0: Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
1: Anziehend, Symbol für Leidenschaft und bedrohlich ebenso. Feuer ist heute unser Thema, das wir wie immer aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten wollen. Willkommen zum Echtzeit-Podcast. Ich bin Mandy Schielke und hier schon mal ein erster Überblick. Feuer! Feuer,
2: Form der Verbrennung mit Flammenbildung, bei der Licht- und Wärme entstehen.
3: Das ist keine Herd-An-Herd-Aus-Geschichte. Man passt eben auf, dass es am Anfang brennt und dann fängt man erst an zu kochen.
4: Naja, und dann sagte er aber nur, ja, komm bitte schnell. Unser Haus wurde vom Blitz getroffen und es brennt.
2: Als ich das erste Mal gefragt wurde, ob ich mir auch vorstellen könnte, mit Asche von Toten zu arbeiten, habe ich erstmal gesagt: Nein.
0: Rauchen als selbstgefällige Pose im urbanen, selbstoptimierten Milieu, lange verpönt, beginnt sich wieder zu etablieren.
1: Die Echtzeit. Ein Thema, vier Facetten. Das Element Feuer wird uns in Schach halten. Forscher haben ja herausgefunden, dass es bereits vor mehr als einer Million Jahren Feuerstellen gegeben haben muss, wo Urmenschen Tiere und Pflanzen kochten und gebraten haben. In der griechischen Mythologie war es der Halbgott Prometheus, der uns Menschen das Feuer brachte und dafür ja hart bestraft wurde. Wir beobachten gleich, wie archaische Feuerformen ausgehungrige Großstädter faszinieren. Open-Fire-Cooking wird uns beschäftigen. Wir hören von Menschen, die einen Wohnungsbrand miterleben mussten, hören davon, wie die Asche von Toten in Kunstwerke verwandelt werden kann – und ums Rauchen kümmern wir uns auch noch. Angeblich werden allen Aufklärungskampagnen zum Trotz wieder mehr Zigaretten geraucht. Ja. Feuer interessiert uns in dieser Echtzeit und jetzt wollen wir damit kochen, kochen, garen. Diese Kulturtechnik unterscheidet uns ja von allen anderen Säugetieren. Das Erhitzen, Grillen, das Zubereiten von Speisen draußen am offenen Feuer ist die älteste Kochmethode überhaupt und wurde im Laufe der Geschichte ja auch nie so ganz aufgegeben. Stichwort Grillnebel im Stadtpark, gerade jetzt, wo die Abende wieder wärmer werden. Aber Speisen im Freien zuzubereiten, das es geht natürlich auch ganz anders und mitunter auch viel distinguierter. Unter Namen wie Hot Pot, Dutch Oven oder einfach Feuertopf erfreut sich das Kochen über dem offenen Feuer, auch Open Fire Cooking genannt, in jüngster Zeit wieder großer Beliebtheit. Anne-Sophie Schmidt hat sich damit für die Echtzeit genauer beschäftigt. Hallo Anne. Hallo. Für deine Recherche hat es dich erstmal an einen ziemlich besonderen Ort hin verschlagen. Wohin genau? Ins tiefe Marzahn, in ein
5: Industriegebiet. Ich musste da auch ein bisschen suchen, aber dann haben mir schon zwei große Feuertürme signalisiert, dass ich richtig bin. Feuer sollte nämlich im Mittelpunkt dieses Abends stehen, im Rahmen eines Acht-Gänge-Menüs vom Feuer, kreiert vom jungen Koch Tobias Beck. Der hat dort mit seinem Team nämlich buchstäblich die Zelte aufgerichtet für sein Pop-Up-Restaurant Ember. Ember, also englisch die Glut. Der Name ist Programm? Genau, als ich ankam, war im Hof auch schon die ganze Grillmontur aufgebaut, allerdings viel archaischer, als wir das aus dem Garten kennen, mit einem brennenden Feuer.
3: Genau, das ist unser äh, Outdoor-Setup, mit dem wir arbeiten. Das ist nach japanischem und argentinischem Vorbild gemacht. Und Im Endeffekt haben wir hier unseren großen Grill, auf dem wir eben Buchenholz äh, verbrennen zu frischen Embers, wie man auf Englisch sagt. Weißglühende Holzkohle, frisch gemacht im Endeffekt. Die
5: Holzkohle produzieren Beck und sein Team selbst in einem eigens angefertigten Feuerturm.
3: Das Holz kommt rein, brennt durch die Sauerstoffzufuhr durch und unten kommt eben die Kohle raus, mit der wir arbeiten. Das heißt, wir haben keine fertige Kohle, sondern arbeiten nur mit Buchenholz, was aus Sachsen kommt. Und äh, Holz ist ein sehr dreckiges Geschäft immer noch. Und wir bekommen es von äh, Bertram, der für jeden Baum, der gefällt wird, einen neuen Pflanz.
1: Sehr ursprünglich und auch sehr persönlich klingt das. Pop-up-Restaurant, fein ausgewählter Zulieferer, zu dem im Idealfall auch noch eine gute Geschichte zu erzählen ist. Ja, da treffen Beck und sein Team ja irgendwie voll den Zeitgeist.
5: Ja, diesen kulinarischen
1: Zeitgeist verkörpert Beck
5: total. Er ist 28, hat schon in verschiedenen Sterneküchen gekocht und ist dann nach Argentinien gegangen, um dort zu lernen, wie man mit Holzfeuer kocht. Allerdings nicht bei irgendwem, sondern bei Francis Mallmann, einem argentinischen Starkoch und einer Ikone des Open-Fire-Cookings. Und diesen argentinischen Einfluss, den merkt man auch.
3: Und dann haben wir noch das Ofenelement, das funktioniert wie ein Infernio, wie man sagt, in Argentinien. Also oben Feuer, unten Feuer. Und in der Mitte ähm, äh, hat man dann im Endeffekt die Backfläche, wo wir alle von Kuchen bis Brot über, über Backenes, unsere Kartoffeln und so weiter, alles dort drin vorbereiten. Und äh, vor allem hier, unser Paul ist äh, der Master des Feuers hier draußen und wir sind mittlerweile ein sehr eingespieltes Team und können uns eben überall damit hinbewegen.
5: Genau, mobil sein ist wichtig, weil das Team regelmäßig den Ort wechselt und mobil sein ist möglich, weil ein Großteil der selbstgebauten Gerätschaften Rollen hat. Aber nicht alle.
3: Manche Dinge haben keine Rollen, die müssen getragen werden. Deswegen äh, war der Paul jetzt auch schon im Osteopathen äh, das ist häufiger, aber.
5: <lacht> ja, Paul Gerber ist Becks Kompagnon und Freund aus Kindheitstagen, ebenfalls Koch und hat zuletzt in einem Restaurant mit Sterneküche in Helsinki gekocht. Das Versprechen des Abends ist ein Acht-Gänge-Menü, nur eben etwas primitiver in der Herstellung.
3: Das ist keine Herd an, Herd aus Geschichte, sondern im Endeffekt auch was sehr romantisches, einen Tag mit einem Feuer zu beginnen. Das war auch so, wie ich mich darin verliebt habe im Endeffekt. Man baut das Feuer in einer gewissen Art, dass es eben genug Luftzufuhr hat, puße dann und passt eben auf, dass es am Anfang brennt und dann fängt man erst an zu kochen. Und wenn man nicht aufpasst, ist es aus.
1: Und wie sah das dann da aus? Also in dieses, diese ganze Umgebung bei einem Acht-Gänge-Menü erwartet man ja und vermutlich einem kostspieligen Acht-Gänge-Menü äh, mhm. erwartet man ja schon ähm, etwas mehr als um ein großes Feuer platzierte Bierbänke. Genau, also es
5: wurde nicht direkt neben dem Feuer gegessen. Das wäre vielleicht auch ein bisschen kalt gewesen. Es war an dem Tag Anfang April nämlich noch ziemlich eisig draußen. Die Gäste wurden dann in das Gebäude geführt, ein ehemaliges Archiv, da ging es so über eine Metalltreppe in den ersten Stock, vorbei an meterlangen, leergeräumten Magazinreihen und in der Mitte war dann schon so eine lange Tafel hergerichtet, um die alle zusammensitzen sollten.
2: Dass wir einfach so als bunt gewürfelte Truppe zusammen am Tisch kommen und über das Essen und die Atmosphäre einfach zusammen ins Gespräch kommen und uns kennenlernen und also wir haben uns jetzt als Gruppe irgendwie zu sechs zusammengefunden und... Wir kannten uns ja vorher gar nicht und das ist jetzt einfach mega schön.
1: Ja und das wiederum klingt ja fast auch ein bisschen wie so Zeltwochenenden mit endlosen Lagerfeuernächten. Genau, und
5: das ist auch ein wichtiges Element dieses anfangs erwähnten Feuertrends, da geht es ja auch um so eine Sehnsucht nach Ursprünglichkeit, also Essen am Feuer, Zusammensitzen, Verbundenheit mit der Natur und dasselbe gilt eigentlich auch für den Campingboom der letzten Jahre, also wo die Welt immer komplexer erscheint, Krisen und Konflikte näher rücken, da sehnt sich der Mensch offensichtlich nach Einfachheit, zum Beispiel nach einem Abend am Feuer.
1: Hm. Ja, aber mit so einem ganz einfachen äh, Abend am Lagerfeuer gibt man sich dann da irgendwie doch nicht zufrieden, sondern entwickelt äh, ein ausgefeiltes Menü auf einem japanischen Konrogrill. Das ist ja dann auch wieder so ein bisschen widersprüchlich oder wie ursprünglich waren die Kreationen auf eurem Teller da in Marzahn, Anne? Na, die waren schon eher raffiniert, würde ich sagen. Also es ging los mit geflammten Blutorangen
5: und gegrilltem Chicorée, ging weiter mit Miesmuscheln vom Grill, Kartoffeln aus der Salz- und Aschekruste, gegrilltem Zander und zum Abschluss gerösteter Mandelkuchen. Also das Menü folgt damit dem Trend zum Angekokelten. Was früher nämlich einfach als verbrannt galt, ist jetzt Merkmal einer avantgardistischen Küche geworden. Da wird für den möglichst archaischen Geschmack kräftig mit Asche, Rauch und Kohle
1: experimentiert. Ja, wenn das immer so gesund ist. Ähm, ich stelle mir das aber auf der anderen Seite auch ziemlich herausfordernd vor, weil man Feuer im Gegensatz zu einem Herd ja irgendwie auch Schlecht kontrollieren kann. Das hat Tobias Beckfon ja auch schon mal gesagt. Ja,
5: tatsächlich ist das die größte Herausforderung, dass es keine Temperaturmessanzeige gibt. Das hat mir auch Paul Gerber gesagt, als ich ihn zwischen zwei Gängen unten am Grill besucht habe. Was würdest du sagen, ist die größte Herausforderung beim Kochen mit Feuer?
0: Das Timing vor allem und das mit dem Temperaturenspiel. Aber hier muss man bei einem Schritt so fast eine halb, Dreiviertelstunde vorausdenken, weil du brauchst jetzt für den Hauptgang da recht viel Hitze, aber die Kohle braucht bestimmt eine Stunde, bis du genug Kohle hast. Deswegen ist es sehr durchplanen und vorausdenken, was sehr wichtig ist und wenn man einmal was vergisst, dann äh, wird es schwer zurückzurudern, aber man muss halt hinterher rennen, <lacht> Was eine große Herausforderung ist, das sind Desserts. Desserts vom offenen Feuer und vieles, was gebacken wird. ist. <lacht> sehr nervenaufreibend, aber wir kriegen es hin. Die
5: Herausforderung beim Feuerkochen ist also, dass die Köche mal den Induktionsherd, den Dampfgarer oder anderen technischen Schnickschnack in der Küche lassen und unter einfachsten Bedingungen arbeiten. Da zeigt sich dann aber eben auch, was der Koch kann.
1: Und ist es gelungen? Was ist dein, ja, dein Resümee des Abends?
5: Ja, ich würde definitiv sagen, es ist gelungen. Der Mandelkuchen war wirklich exzellent, sehr mandelig, schön fluffig <lacht> und warm. Einziger Nachteil des Abends würde ich sagen, ich habe danach ganz schön nach Rauch gestunken, aber man muss auch dazu sagen, ich war ziemlich nah dran am Feuer.
1: Ja, und das erinnert dann wiederum an eine längst vergessene Zeit, als man nach langen Partynächten morgens völlig äh, in ja, neben völlig verrauchten Klamotten aufwachte. Und das aber wiederum ein toller Beweis für eine rauschende Nacht war. Das Thema Zigarettenrauch wird uns später in der Echtzeit übrigens auch noch beschäftigen. Bis hierhin erstmal vielen Dank an Anne-Sophie Schmidt. Gerne. Die Echtzeit heute in Flammen. Jetzt soll es um die immense Kraft von Feuer gehen, aggressiv und angsteinflößend. Wir erzählen Ihnen von zwei Menschen, die im Feuer vieles verloren haben. Einmal wurde der Brand durch Sonnenlicht ausgelöst, Sonnenlicht, das durch ein Kinderzimmerfenster auf eine Lupe schien und dann Papier entfachte. Und einmal ist das Ganze durch einen Blitzeinschlag ausgelöst worden. Verletzt wurde in beiden Fällen zum Glück niemand. Sonja Heizmann hat mit den Wohnungsbrandopfern
6: gesprochen. Wir haben auf der gegenüberliegenden Seite gewohnt, 140 Quadratmeter. Dritter Stock, Balkon, wunderschön, wunderschön. Und eines Tages fahrt es mit der Schönheit vorbei.
4: Ich hatte einen Arzttermin mit unserem Sohn und war gerade auf dem Rückweg nach Hause, als mein Handy klingelte und äh, ich bin da so leicht genervt rangegangen, weil ich sah, das war die Nummer meines Manns und habe einfach nur gesagt, ich bin fast da. Naja, und dann sagte er aber nur, ja, komm bitte schnell, unser
6: Haus wurde vom Blitz getroffen und es brennt. Vorne der erste Teil der Schlöterstraße war noch frei und dann war alles abgesperrt, da stand, ich glaube, vier Feuerwehrwagen, ein Unfallwagen und Unmengen von Menschen. Es war so unwirklich. Also es waren vier Fenster und aus allen Fenstern kam dicker, dicker schwarzer Rauch. Dann bin ich rein
4: und bin dann echt nochmal hoch in mein Büro und habe da meinen Computer noch rausgeholt. Das war krass, weil über mir, also ich konnte mich gar nicht richtig aufrecht hinstellen, da wäre mein Kopf im Qualm gewesen. Ich musste also wirklich so unter dieser Rauchdecke drunter
6: bleiben und mich dann so ein bisschen geduckt und eine ganz unwirkliche Szene. Das Zimmer meines Sohnes war eingerichtet, der hatte Geburtstag und da hat auch endlich sein lang ersehntes Klavier bekommen. Und das Klavier war total, es war total verformt, also nicht mehr richtig als Klavier erkennbar. Auch die Zimmer, in
4: denen es nicht gebrannt hat, aber wo eben der Qualm durchgezogen ist, das war halt alles schwarz, die Wände waren schwarz und das rieselte auf alles runter. Das heißt, du hattest überall wirklich dann so eine Rußschicht drauf. Die Lampenfassungen waren total verformt, Lichtschalter waren weggeschmolzen, Spiegel zersprungen. Alles,
6: was aus Plastik war, war verformt. Also ich denke immer noch, mein Sohn hat am meisten getroffen, weil alles von ihm verbrannt ist. Es war nichts mehr davon übrig. Der hat keine Erinnerung von vorher, von seinem Leben. Vor allem auch Originalfotos, also Bilder, die ich meinen
4: Eltern aus dem Fotoalbum geklaut habe, wo auch keine negative mehr existieren oder irgendwas. Das hat weh
6: getan, zu sehen, wie die halt beschädigt waren. Das ist ein sehr einschneidendes Erlebnis. Vor allen Dingen, wo soll man hin? Man steht plötzlich im Freien. Ne? Wo kocht man? Wo isst man? Wo schläft man? Es gibt ja gar nichts. Es gibt nichts. Was man sich nicht überlegt in dem Moment ist, was
4: da alles danach noch auf dich zukommt. Die Aufräumarbeiten, die sind so immens, also dass sich das halt eben wirklich über viele Monate alles noch hinziehen wird. Das weiß man ja Gott sei Dank am Anfang gar nicht. Das war wirklich ein Marathon. Also es hat alles so lange gedauert und so viel Kraft gekostet.
6: Ich hatte viel Kummer in der Vergangenheit. Und mit diesem Feuer ist der Kummer verbrannt. Also den konnte ich ablegen danach. Weil Fotos weg waren und Dinge weg waren. Und ich gar nicht mehr so oft daran erinnert wurde auch. Und dann habe ich gemerkt, dass ich in der Lage bin, ganz neu anzufangen. Was wir aber halt
4: festgestellt haben, war, dass all die Sachen, die halt eben so eine Rußschicht drauf hatten, die man vielleicht hätte abwaschen können, dass wir ganz oft gedacht haben, lohnt sich das? Wollen wir das wirklich? Das ist doch einfach nur ein Klotz am Bein. Das ist die Gelegenheit, wirklich mal zu reduzieren und auszumisten und die ganzen Sachen, die einen so schwer machen, wegzuschmeißen. Und das war am Ende
6: tatsächlich befreiend. Ich bin da ganz gespalten, weil auf der einen Seite ist es für mich das Schlimmste, was es gibt, im Feuer zu stehen, weil es so nah war. Auf der anderen Seite habe ich seitdem immer zum Kopf es reinigt und Asche ist kein Schmutz. Das ist, das ist was verbrannt. das ist der Phönix aus der Asche. Asche
1: ist kein Schmutz, sie kann viel mehr. Und deshalb wollen wir gleich mit einer Künstlerin sprechen, die mit Asche, auch mit der von Toten, malt. Zeit brennt. Eben haben wir davon gehört, was innerlich und äußerlich passiert und wie es sich anfühlt, wenn es in der eigenen Wohnung brennt. Jetzt richten wir den Blick auf die Zeit nach dem Feuer. Und nach dem Feuer bleibt die Asche. Und um sie soll es jetzt gehen. Gärtner beispielsweise nutzen sie, weil sie jede Menge Nährstoffe enthält. Asche, ein fruchtbares Material und ein Stoff der Transformation, auch in der Kunst, wo die Aschemalerei eine lange Tradition hat. Ina Pausenowak malt mit Asche, auch mit der Asche von Toten. Frau Pausenowak, Malen mit Asche, wie funktioniert das überhaupt? Also wie bringen Sie dieses staubige Material überhaupt auf Stoff oder Papier?
2: Ja, also die Asche wird angereichert, aber wie ich das mache, das möchte ich jetzt nicht sagen. Weil da habe ich sehr, sehr lange experimentiert dran. Es hängt auch zusammen, was das für Asche ist. Ja? Es gibt ja verschiedene Holzaschen und die Asche an sich reagiert sehr unterschiedlich. Das hängt unter anderem mit der Höhe der Verbrennungstemperatur. Zusammen. Also um es nochmal einmal sozusagen runterzubrechen, Sie
1: geben der Asche, mischen ihr bestimmte geheime Substanzen bei, ja. damit sie am Papier oder am, an der Leinwand haften bleibt. Soweit können wir das schon mal festhalten.
2: Ja, ich lasse die Asche fließen. Also dadurch, dass die Asche ja verflüssigt wird und nur noch diese ganz feinen Partikel da sind und diese Partikel richten sich nach der Qualität der Asche, also zum Beispiel Buche oder Fichte, da gibt es unterschiedliche Partikel. Und ich lasse dann die Asche fließen und daraus entstehen diese Strukturen. Mhm.
1: Malen mit Asche, es gibt ja eine lange Tradition in der Malerei, von den Aborigines bis Gerhard Richter. Ja, was fasziniert Künstler eigentlich an diesem Material Asche so? Haben Sie da eine Erklärung?
2: Eigentlich ist es die älteste Maltechnik der Menschheit. Es ist ein Transformationsmittel, das heißt, aus der Vergänglichkeit wird was Fruchtbares für die Zukunft. Für mich ist es so eine Verschmelzung der Zeit und auch sehr symbolhaft, weil ich habe noch gelernt, Asche kommt in Müll. Inzwischen sage ich mir, okay, es ist was ganz Fruchtbares, auch die Kohle kommt ja aus der Erde raus. Und ich habe in der letzten Zeit dann sogar die Aschebilder, also ich habe die Farben weggelassen, die neuesten, die sind dann weiß und habe da dann Gold dagegen gesetzt. Wir haben ja die Assoziation in der Gesellschaft, Gold ist was ganz Wertvolles und Asche ist Abfall. Aber das zusammenzubringen, das ist der Reiz, der kommt. Und ich weiß vorher nie, was zum Schluss konkret rauskommt. Und mich erinnert das so ein bisschen auch an Schlangenhaut, die Oberflächen, die da rauskommen. So eine Art Metamorphose. Sie malen mhm. ja
1: ähm, recht abstrakte Bilder. Es es gibt eine lange Tradition, darüber haben wir jetzt gerade schon gesprochen. Und Sie verwenden ja auch äh, eine ganz besondere Asche mitunter, und zwar die Asche von Verstorbenen. Die Hinterbliebenen können bei Ihnen Bilder bestellen, in denen die Totenasche dann eingearbeitet wird. Ja, was sind das für Bilder, die Sie da produzieren, die da entstehen? Sind das Porträts, auch eher abstrakte Sachen, Landschaftsbilder? Können Sie uns da ein bisschen was drüber erzählen?
2: vielleicht würde ich gerne noch mal ganz kurz auf den Prozess eingehen. Als ich nämlich das erste Mal gefragt wurde, ob ich mir auch vorstellen könnte, mit Asche von Toten zu arbeiten, habe ich erstmal gesagt, nee, und never. Und ich bin dann immer wieder also ich habe es immer wieder über die, vor die Füße gekriegt, aus welchem Grund auch immer. Oder ich habe nachts geträumt. So, und dann habe ich mich erst einmal ganz vorsichtig an Tierkrematorien rangesetzt, weil ich mir gesagt habe, das ist vielleicht nicht ganz so schlimm. Und bevor ich überhaupt angefangen habe, habe ich mich mit Krematorien beschäftigt und wie der Prozess ist. Und menschliche Asche oder überhaupt tierische Asche ist ja Kalk. Das ist was ganz anderes. Es hat mit Holz nichts zu tun. Also in der Konsistenz, Asche ist überwiegend Kalk,
1: ja. Das heißt in der Konsistenz und auch in der Farbe.
2: Ja. Also die sind in der Regel sehr hell. Also Kalk ist ja ein sehr helles Material, ja. Und da macht es Sinn, wenn vom Verpressungsprozess noch äh, Kohlenstoff mit drinne ist, dann kann ich da natürlich äh, besser arbeiten, weil ich da mehr Kontrast habe. Mhm.
1: Also Sie sind eigentlich durch Zufall äh, dazu gekommen, wenn ich Sie richtig verstehe. Es ist an Sie herangetragen worden, diese Idee. Und dann jetzt vielleicht auch nochmal dazu, ja, was für Bilder entstehen dann mit toten Asche?
2: Ich nenne es spirituelle Porträts. Das ist ein Porträt über den Lebensweg des Menschen. Am günstigsten ist es natürlich, man entwickelt das mit den Menschen selber zu Lebzeiten. Gibt es auch. Oder die Angehörigen, die äh, berichten mir dann über den Lebensweg des Menschen. Mhm. So Und daraus entstehen dann Bilder, Symbole. Diese Bilder sind natürlich auch sehr abstrakt. Also um zu sagen, das erste Bild, was ich gemacht habe, wo ich dann auch gemerkt habe, es funktioniert, äh, das war von einem älteren Herrn und der hat mir so wunderschöne Metaphern über seine Frau erzählt. Ja, wie zum Beispiel meine Frau war wie die Blume, die ins Licht wächst. Und äh, ja, sie war sehr äh, mit äh, Himmel und, und Licht verbunden und daraus entwickle ich dann intuitiv ein Bild. Also so eine Art
1: Trauerverarbeitung äh, ist das dann ja. auch. Mit welcher Motivation kommen denn
2: die Auftraggeberinnen zu Ihnen? Das sind in, in der Regel Menschen, die ein sehr enges Verhältnis zu ihren Verstorbenen haben, die etwas ganz Besonderes behalten wollen. Und ich sage Ihnen mein Beispiel. Es gab eine Familie. Die Mutter wollte ein ganz klassisches Grab haben und die Töchter sind Leben weiter weg. Und die haben dann gesagt, ja, aber wir haben von unserem Vater nichts. Und die Töchter haben sich sogar dann entschieden für zwei verschiedene Bilder, weil die eine Tochter hat ihren Vater anders gesehen als die andere Tochter. Und aus dem Rest, der Asche, der dann noch da war, das war noch ganz wenig, haben sie gesagt, okay, die wollen wir jetzt auch nicht wegtun, sondern wir pflanzen da drauf einen Baum.
1: Und eine genau. Möglichkeit gefunden, ihn auch über den Tod hinaus bei sich zu behalten. Aber da fällt genau. mir jetzt so spontan ein, ist es eigentlich überhaupt erlaubt, also Totenasche anders zu verwenden, als äh, sie zu bestatten? Wie, wie ist das sozusagen von der, von der rechtlichen Lage her?
2: Ja, es ist eine rechtliche Grauzone. Und es ist allgemein so, dass man zum Beispiel zum Bestatter gehen kann und sagen kann, ich möchte so eine kleine Urne noch behalten, bevor die in die Erde kommt. Also ich brauche ja auch ganz wenig bloß. In der Regel ist es so, dass ich das dann in der Schweiz mache, weil in der Schweiz ist natürlich alles offen. Und im Übrigen ist es so, dass in Deutschland neben Österreich, dass die Länder sind, die den Bestattungszwang haben, ist aber auch nicht mehr ganz so, Stringent, Das hat sich in den letzten Jahren ein bisschen gelockert. Es ist aber von Bundesland zu Bundesland ganz unterschiedlich.
1: Die Asche findet ihren Weg, malen mit Asche, auch mit der von Toten. Ina Pause-Noak hat uns von ihrer Arbeit erzählt. Und wenn Sie sich selbst nun ein Bild machen wollen von Ihren Werken, geht das auf Ihrer Website. kunst-pause-noak.de
0: Deutschlandfunk Kultur Wurfsendung
1: Ach, mein Herr, so lass es enden, was so schlecht und recht begann. Jeder denkt nur mit Geländen, das ist bös und falsch.
7: Ach, mein Herr, so lass es enden, was so schlecht und recht Jeder denkt nur
4: mit Geländen,
6: das ist böse und falsch. Das, das ist böse vor heiß was nur vor was nicht heiß
0: vor das ist bös und falsch.
1: Feuer beschäftigt uns hier in der Echtzeit. Wir haben gekocht, haben gehört, was Wohnungsbrände so anrichten, aber auch bewirken können. Und mit Asche haben wir uns auch befasst. Und jetzt kommt die Zigarette. Von der gesundheitsbewussten, impulskontrollierten Gesellschaft eigentlich abgeschrieben, erfreut sie sich angeblich wieder größerer Beliebtheit. Nicht die ganz jungen Leute, aber in der Generation 30 plus wird wieder häufiger ganz klassisch zum Glimmstängel gegriffen. Zu den Ex-Rauchern, die wieder angefangen haben, gehört auch unser Reporter Julian Theilen. Vielleicht auch deshalb hat er sich jetzt genauer mit dem Phänomen beschäftigt.
0: Ich will rauchen, aber danach nicht geraucht haben. Wenn ich hier so auf dem Balkon stehe, der Wind mir ins Gesicht bläst und die Lunge pfeift, was habe ich dann eigentlich genossen? Damals mit 16 Jahren auf der Tischtennisplatte, da kam mir die Zigarette noch wie ein Freiheitsversprechen vor. Zu Hause Repression und Enge, hier draußen auf der Platte puste ich einfach alles aus. Die Corona-Pandemie hat meine kindliche Rebellion wiedergeweckt. Und den Fatalismus, erklärt mir Trendforscher Tristan Hawks vom Zukunftsinstitut, während er im Zoom-Call an seiner E-Zigarette zieht. Ja, okay, die Welt endet. Dann werde ich ja wohl ein paar Zigaretten rauchen können. Langeweile und Ohnmacht haben vor allem Ex-Raucher zwischen 25 und 40 wieder abhängig gemacht, sagt Hawks Dabei wussten sie es doch schon mal besser.
7: So schmerzhaft es auch klingt, und so dämlich es auch ist es zu sagen, Rauchen ist halt cool, ja, also es hat schon den, zumindest für unsere Generation noch, auch einen ästhetischen Anspruch, das darf man nicht vergessen. Und das ist auch gerade in Zeiten, gerade im deutschsprachigen Raum, würde ich nochmal sagen, der ja, starren Regulierung, Alltage sollen immer gleich sein und man soll ein braver Bürger sein, ähm, da ist das Rauchen natürlich sagen als Rebellion total nachvollziehbar. Das Blöde ist nur, im Ende verkürzt man ja die eigene Rebellion damit statistisch.
0: Die Rauchwolke ist kein Trugbild, titelt die New York Times. Sie ist real, sie ist wieder da. Junge Menschen mit glänzenden Silberketten, beigen Trenchcoats und Earpods stecken sich die Zigarette zwischen die weißen Schneidezähne. Rauchen als selbstgefällige Pose, im urbanen, selbstoptimierten Milieu lange verpönt, beginnt sich wieder zu etablieren. Die Zigarette ist natürlich auch Distinktionsmerkmal, sagt Filmwissenschaftler Gerd Hallenberger, der die Zigarette als Stilmittel in Film und Serien untersucht.
7: Wir reden ja, wenn wir von Zigaretten reden, nicht nur von Suchtmitteln, sondern auch von Semantik. In dem Moment, also etwa Bundesrepublik Deutschland so 60er, 70er Jahre, wo praktisch jede und jeder geraucht hat, war praktisch der semantische Wert extrem niedrig, weil was jeder macht, hat keinen Wert. Also auch keine Semantik, keine große eigene Bedeutung.
0: Wenn aber wie jetzt immer weniger Menschen rauchen, und vor allem bei den ganz Jungen ist das so, dann verspricht das Rauchen ein besonderes Image, raubeiniges Outlaw-tum, das man stilisieren kann.
2: Ja, schau, Moni, hier haben wir den Patienten Briskau. Der war früher Polizist, sozusagen unser Don Johnson aus Rüttenscheid.
0: In der Serie Der letzte Bulle wacht Polizeikommissar Mick Briskow aus einem 20-jährigen Koma auf. Er ist noch wie früher, draufgängerisch, ein Macho, der auf alle Regeln pfeift. Sein exzessives Rauchen soll das unterstreichen. Befremdlich, aber irgendwie verschafft Der letzte Bulle uns Zuschauern auch Erleichterung. Mit ihm können wir loslassen, für einen Moment aus dem zwanghaften Streben nach einem guten Leben ausbrechen, uns vielleicht auch an unsere eigene Verletzlichkeit erinnern.
7: Natürlich auch viel interessanter sind Figuren, die in, in vielen unterschiedlichen Grauzonen unterwegs sind, die ihre hellen Seiten haben, ihre dunklen, ihre Laster, ihre Sehnsüchte, sonst was. Das sind in der Regel die interessanteren Figuren. Und genau in dem Kontext kann eben auch Rauchen durchaus ein Zeichen sein.
0: Morgen werde ich es wieder bereuen, so viel geraucht zu haben. Aber jetzt hier in der Raucherbar in Berlin-Neukölln macht es Spaß. Ich kann es nicht anders sagen. Friedrich sitzt neben mir. Er hält das Whiskyglas ganz fest. Drin ist ein doppelter Jägermeister auf Eis. Die Marlboro Light im Aschenbecher qualmt vor sich hin. Ich glaube, es gibt kein rationales Argument für das Rauchen. Aber es gibt auch kein rationales Argument fürs Leben, oder?
1: Über den Reiz der Unvernunft in angsterfüllten Zeiten. Julian Teilen hat uns davon erzählt. Und jetzt aus damit. Feuer, Glut und Asche lassen wir jetzt hinter uns. Dieser Podcast geht zu Ende. Ich möchte Ihnen noch unsere Serie Frühlingserwachen empfehlen, auch eine Produktion der Echtzeit, finden Sie auf Deutschlandfunk Kultur. Dabei geht es um klimafreundliche Pflanzen, altes Saatgut, aber auch um sowas wie die Idee des anti-autoritären Gartens. Mein Name ist Mandy Schierke. Unsere nächste Podcast-Ausgabe wird sich übrigens nur mit dem Bauch beschäftigen. Ich freue mich schon darauf. Machen Sie es gut.